0: Bienvenidos al segmento Palabras de Confianza con nuestro hermano Rafael Fernández, orador del Perpetuo Socorro para la gloria de Dios.
1: Muy buena mi querida familia radial aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza. Como siempre le doy las gracias por su cinturía, sintonía y por sus oraciones. Siempre digo lo mismo, no dejen de orar por este servidor de ustedes, que muchísima falta que me hace. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas del programa. Sepan que me pueden escribir a rafael.confianza.net. Rafael Quiero dar las gracias también a los que están en control, Pedrito de Acevedo, siempre, cada semana, ahí conmigo. Y a todos ustedes que están en distintas regiones del mundo, ayudándome a que el programa salga al aire, muchísimas gracias por su ayuda. Eres parte importante del ministerio. Y como siempre, ustedes que, saben, que siguen el programa, saben que siempre empiezo el programa, dándole las gracias a Dios, pidiéndole su ayuda, diciendo así. Sí. Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio que tú me das cada semana. Te doy gracias por mi familia real. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo. Cuánto más tú, Papá Dios. Por, por eso te pido por cada uno de los que están escuchando en estos momentos. Te pido que tú les sanes las heridas, ya sean físicas o emocionales, que a veces son más difíciles. Y te pido que le conceda los milagros que necesitan en su vida te pido que le concedas el anhelo de su corazón aquel que está escuchando siempre respetando tu voluntad y tu propósito Señor pero bueno, de lo que queda de mí Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho y te necesito muchísimo y te pido todas estas cosas humildemente en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén Bueno, mi querida familia Real, ¿sabes que siempre les traigo una lectura? Y hoy Papá Dios me lleva a Mateo, vamos a leer el capítulo 24, del 37 al 44, dice así. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de dos hombres que están en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que están muriendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Entonces, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre les traigo un chisme a mi vida. Y esta semana, no es excepción, les traigo... Algo que pasó hace tiempo, eh, hace ya un tiempo, pero fue tan bonito. Resulta que mi papá y yo decidimos ir a visitar a mi mamá al cementerio. Entonces papi trajo una, una flor y, y me acuerdo que llegamos al cementerio, un cementerio precioso. Y llegamos allí y, y nada, me bajé con papi, por supuesto. Entonces estamos ahí con mami reflexionando y pensando y orando. ¿sabes? Muy, muy bonito con papi. Pero yo decido, digo papi, me voy a regresar al carro. Y él se quedó ahí un tiempo. Y yo lo miraba de, así un poquito de lejos. Y, y ¿sabes? me dio una, una cosa tan bonita mi querida familia. Real, ¿sabes? Ese, es, ese es mi papá. ¿sabes? Y mami sé que está en el cielo, así que... Entonces papi cogió las flores que estaban ahí, que, por cierto, todavía estaban bien, más o menos, pero puso nuevas. Entonces estoy mirando a mi papá, que ya se despide mami, y, y va caminando hacia mí, hacia el carro. Pero tenía las flores, que ya les digo, las que estaban ahí todavía están buenas. Y vio que en una tumba al lado, cerca de mami, eh, había una tumba de esa y no tenía flores. Entonces papi cogió las flores... Y en vez de votar o lo que sea, se la puso a esa persona que, que no, él no conoce, ni yo tampoco, no, no conoce, sin embargo, le puso la flor. Y ahí me di cuenta que él lo hizo no porque nadie lo estaba mirando. Claro, yo estoy seguro que mami lo estaba mirando diciendo, ajá, ese es mi esposo. Entonces, mi querida familia, me recordé tantos momentos bonitos cuando yo vi que papi eh, ya de setenta y pico, ochenta, se aguantaban de las manos. Era un... Un matrimonio lindo, precioso. Y papi cuidó de mami enormemente hacia el final, increíble. Yo siempre pensé, gracias a Dios, Dios mío, gracias por el matrimonio que tengo yo. Que en muchos aspectos se parecen. Siempre he dicho, yo quiero ser así como mis padres. Entonces, da la casualidad, y aquí es donde se pone un, curioso y gracioso. Resulta que tengo un muchacho que estaba trabajando con nosotros no hace mucho tiempo. Y, y estamos hablando porque él tenía un pequeño momento con la esposa. Y yo le dije, mira, tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que decirle que, que tú entiendes, que tú comprendes, que tú pides disculpas por la parte que te corresponde. Más o menos di una tipo de palabra de confianza chiquitico Entonces, al otro día, eh, cuando lo recojo para llevarlo para el trabajo, me dice, Rafa, digo, oye, Roisel, ¿te hiciste lo que te dije?" Sí, 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 Rafa, fue una noche preciosa, muchas gracias por los consejos. Es más, le dije a mi esposa que cuando nosotros sigamos en nuestro matrimonio, yo quiero que nuestro matrimonio sea como el tuyo. Entonces me dice Rafa, sea como el tuyo, Rafa, y el de María. Entonces, a mí se me aguaron los ojos, mi querida familia real. Porque... Él dice que ¿sabes? él nos ve con tanto cariño todos los días, yo me despido, doy un besito, antes de irme al trabajo, te amo, te amo, y constantemente nos estamos diciendo que nos cariño que nos tenemos. Y, y es una belleza. Cuando de verdad tú tocas con tu alma gemela, como se dice, es una belleza. Pero cuando Roisel me dice eso, mi querida familia real, <ríe> yo se me agüenoso por lo que, lo que Roisel no sabía es que la noche anterior, la noche anterior, ¿qué me dice Mi esposa y yo tuvimos una tremenda bronca. No tremenda bronca, pero tuve una... una, una... Eh, fíjate que al otro día no le di besito. Entonces, cuando él se baja, yo, yo estoy casi llorando y enseguida llamo a mi esposa y se lo cuento. Entonces ella empieza a llorar y yo llorando. Parecíamos dos bobos, dos bobos llorando. Porque mi querida familia de no es menos cierto que eh, a veces hay momentos que, bueno, por una tontería, por una bobería, hay una diferencia, una discusión, una cosa. Pero bueno, ese es más o menos el chisme que quería contar. Bueno, vamos a hablar del Evangelio y vamos a ver cómo Papá Dios me ayuda entre el Evangelio, el chisme que le conté y todo, ¿no? Y mezclarlo todo a un potaje para, para la gloria de él. Lo primero que vamos a hablar, bueno, obviamente está hablando del rapture en inglés, el rapto, ¿no? Cuando va a venir Jesús y cada uno y viene el fin del mundo. Y yo siempre he dicho, he pensado que el fin del mundo, mi querida familia real, es cuando Papá Dios te llama a irse con él. A irse, tú te vayas con él. O que yo me voy. Este es el fin del mundo mío, es cuando Papá Dios me llama, ¿sabes? Más o menos. Pero bueno. Y obviamente, como dice el Evangelio, al final uno nunca sabe. Tú no sabes. Uno nunca sabe. Y, y, irónicamente, vivimos la vida yo primero, como que más nunca nos vamos a morir, tú sabes, pero bueno, eh, eso no es así. Obviamente, me estoy adelantando un poco. Hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar cada momento, que es un regalo de Papa Dios. Pero bueno, vamos, vamos a ir entrando en Como habla del rap del rapture, el Evangelio, eh, pero primero dice: empieza Jesús en el versículo 36, 37, como sucedió en tiempos de Noé. Eh, mencionó a Noé y tú sabes que mi querido familia vamos a vamos a hablar de un poquito de vamos a hablar de Noé resulta que en Génesis capítulo 6 versículo 9 se lo traje aquí eh, busquen en Génesis capítulo 6 versículo 9 dice dice la Biblia en Génesis dice este es el relato de Noé y su familia Noé era un hombre justo la única persona intachable que vivía en la tierra en esos tiempos y anduvo en íntima comunión con Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En Génesis 6, mi querida familia radial, capítulo 6, versículo 9, la Biblia está hablando que no era un intachable, era un perfecto, era entre, entre ellos eh, eh, y eh, íntima comunión con Dios, eh, sin embargo en Génesis capítulo 9 versículo 21 dice hablando de Noé y que hizo unas viñas una cosa y bebió del vino y bebió tanto se embriagó se, se emborrachó Noé le gustaba el vino mucho yo no lo voy a jugar yo, yo no puedo ni mucho de los que me están escuchando podemos jugarlo tú sabes pero bueno eh, tenía tendencia de gustarle tomarse de su vino y, y en este caso lamentablemente fue tanto que se dice y sigue el versículo 21 dice, y estaba descubierto eh, en medio de su tienda, estaba sin ropa estaba desnudo que bueno, si leen un poquito más adelante 22, 23, dice que sus hijos tuvieron que venir con una corcha para taparlo y por la pena que tenían caminaban de marcha atrás y miraban para otro lado y no para su papá por la pena eh, entonces mi querida familia les traigo esos dos porque eh, vida buena momento malo obviamente el caso de Noé en versículo el capítulo 6 dice que era un hombre bueno intachable etcétera. Etc. pero entonces en el 12 dice que estaba tomando el borracho desnudo vida buena momento malo pero Noé no está solo. Vamos a incluir. Les voy a poner algunos ejemplos. Noé, Moisés, Pedro, Simón Pedro, Rafael Fernández. <ríe> Me incluí ahí. Pero también al revés, hay personajes de la Biblia que vivieron una vida mala, pero tuvieron su momento bueno. Por ejemplo, Rab, que ahora lo voy a explicar. Saqueo. El famoso buen ladrón. Y de nuevo Rafael Fernández. ¿Por qué? Vamos a hablar de Noé. Noé, según como lo acabo de leer, una vida buena tuvo un momento más. Un Moisés, una vida buena defendiendo a, a su pueblo, a Israel, lo más que podía, a los esclavos. Pero un día ven que un soldado estaba abusando de uno de los esclavos judíos y lo mató. Vida buena, momento malo. Simón Pedro, Simón Pedro, discípulo babo, ahí, fiel, leal a Jesús, ahí, ahí, ahí. Pero ustedes saben la historia. Cuando vine a decir, ah, ¿tú no estabas con el Jesús? No, hombre, no, yo no sé, lo, lo negó tres veces. Vida buena, momento mal. Pero como dije al revés, vida mala, momento bueno. Ram, que por cierto... Está en la genealogía de Cristo. Fíjate qué grande, papá Dios, qué grande es Cristo, que no se avergüenza de incluir en la Biblia Mateo, el primer capítulo de Mateo, eh, que lo lee, dice, bueno, esto está un poquito aburrido, porque es el hijo de fulano, que era hijo de fulana, que fulana se... Entonces la genealogía, ¿no? Pero dentro de eso, ahí está Raab que era una prostituta. Sin embargo, Dios la escogió a ella, como escogió a Noé para hacer la Noé, el arca, increíble, la escogió ella para librar el pueblo de Israel y ella le dijo, ok, se puso a negociar con papá Dios. Dice, ok, ¿tú quieres que yo te ayude? Ah, pero tiene, se tiene que salvar mi, mi familia. Bueno, yo y mi familia. Y papá Dios le dijo, ¿Sí está bien. Ra. saqueo. Eh, tremendo nombre, porque saqueaba a todo el mundo, era el jefe de los cobradores impuestos, era saquear y saquear y saquear sin embargo, una vida mala pero tuvo un momento bueno, porque cuando Jesús fue a cenar con él fíjate que Jesús dijo, ah, esta noche ha llegado la salvación en esta casa ¿y qué me dicen del buen ladrón? que en el último minuto defienda a Cristo contra el otro ladrón dice, nosotros estamos aquí por ladrones por ser, por vida mala pero este hombre no ha hecho nada malo Dice, Señor, por favor, no, lo único que le pidió fue, acuérdate de mí cuando estés en, en la gloria. Y eso le contestó, yo te aseguro que hoy, hoy, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Oye eso. Vida mala, momento bueno. Por eso me incluí en los dos. <ríe> Todos caemos en la misericordia, al final, en la misericordia y el amor incondicional de Papa Dios. Todos nosotros. Es increíble. ¿Quién entiende el amor de Dios? ¿Quién entiende el perdón de Dios? ¿Quién entiende la paciencia de Dios con nosotros? ¿Quién entiende la compasión de Dios con nosotros? ¿Sabes lo que es? Que sabiendo que Noé le gustaba, él le pidió que le hiciera una arca. ¡Una arca! Vamos a ser sinceros, ¿tú pondrías la salvación del mundo en la mano de alguien que de vez en cuando? No, pero papá Dios, sí. Que, por cierto, les tengo una pregunta. A ver si ustedes saben cuál fue el último animal que entró al arca. El delfín. <ríe> el delfín. Bueno, vamos a regresar. Eh, por eso Jesús nos enseña la importancia de siempre estar alerta. Siempre. Por eso en versículo 40. Si el dueño de una casa sabía a qué hora venía el ladrón. Si, si a ti te dicen que a guerra avisada no muere soldado... Si a ti te dicen, oye, a las nueve y media van a tratar de robar, tú no vas a estar preparado. Tú vas a estar listo todo el tiempo. Y está usando esa analogía mi querida familia radial, Porque no sabemos, en cualquier momento, viene su espíritu a llamarnos y dice, oye, nos vamos. Es un ejemplo perfecto. ¿Se acuerda cuando estábamos en la escuela, hace mil años para muchos de ustedes, y me incluyo, y Pedrito ni hablar. Pero bueno... Cuando nosotros de verdad habíamos estudiado ahí y ahí diligentemente el, el, el tópico que se... Y de momento viene el profesor y dice, examen hoy. Pero tú estás de lo más tranquilo porque tú te sabes la materia de atrás para adelante. Pero ¿qué pasa? Si dicen, examen hoy y tú no has Empieza a decirle todo tipo de promesas Papá Dios, Papá Dios, si tú me ayudas con este examen, yo te prometo que voy a dormir el domingo. Nos atacamos los nervios, ¿por qué? Porque no estamos listos. ¿Qué hay que hacer, mi querida familia real? ¿Qué hay que hacer? Nada, estar listo. Mi querida familia real, mis maletas están hechas. Y lo que hay que hacer es vivir una vida dando a los demás, sirviendo. Como hizo mi papá con esa flor. Y toda su vida, papi y mami constantemente ayudando a la gente. Constantemente. Y de nuevo, papi no hizo eso para que yo lo viera. Pero estoy seguro que papá Dios lo vio. Y mami, ni hablar. Yo estoy completamente convencido que voy al cielo pero no por mi vida buena llena de momentos malos sino y tampoco por una vida mala con momentos buenos sino por la promesa de salvación de Cristo mismo Cristo Jesús por él yo estoy listo no por mí ni mis obras ni mucho menos ni mucho menos fíjate que antes de eso, yo no voy a jugar a, a Noé ¿eh? está loco <ríe> eh, pero, pero por cierto, yo no me quiero ir tampoco. ¿sabes? Yo no me quiero ir ahora mismo. Eso me recuerda la historia de la, la vieja, la viuda que está ahí y en el funeral y están bajando la caja. y Dice ella, Pepe, Pepe, llévame contigo, llévame contigo. Y se le engancha la blusa a la caja y empieza a alarla así para abajo. Y dice, no, no, pero ahora no. Ahora no, ahora no. Ay, bueno, versículo 44. déjame eso. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espera. Mi querida familia, Rediano, básicamente Jesús nos está pidiendo, además de todas las promesas de vida y vida en abundancia, y como dicen en Jeremías, yo. Yo, yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bien, no para tu mal. Si, al contrario, para darte una vida llena de esperanza. Y al mismo tiempo nos está pidiendo, por favor, que estemos listos. Porque en cualquier momento llega el Hijo. hombre. En cualquier momento se te aparece Jesús y dices, vamos, nos vamos. Qué lindo fuese, mi querida familia. Mundial, que, que sería el sueño mío? Que cuando yo tenga ese momento encontrarme cara a cara con Jesús, el más o menos pueda decirme buen trabajo has hecho siervo fiel ese sería mi sueño bueno mi querida familia real lo quiero mucho que el Señor me lo bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento palabras de confianza
2: alfarero del hombre mano trabajadora que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora al pasto los primeros animales al pasto los primeros animales de mañana te busco hecho de luz concreta Casi puro y tierra amanecida, de mañana te encuentro vivo, origen meta De los son unos ríos de la vida, de los son unos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa. Se la abundancia del mundo a mediodía. Este corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, montas si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro. Tú por la luz el hombre, por la muerte. Tú por la luz el hombre, por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que estés decirte, dejar tanta hermosura en tanta guerra, que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte. De haberle dado un día, las llaves de la tierra, un día las llaves de la tierra. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y Estás de corazón en cada cosa No hay brisa si no alientas, montes si no estás dentro Ni soledad en que no te hagas fuerte Todo es presencia y gracia, vivir este encuentro Por la luz el hombre, por la muerte
0: Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando le llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Thank you.